0: Tåget har redan gått va?
1: Varför är det så viktigt att få veta mer om övergången mellan vinter och sommar i nordligaste Arktis?
0: Frågan är inte nu om vi kan hindra tåget att gå utan frågan är vilken station ska vi stanna på? Mm.
1: Lyssna på en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Välkomna alla till ett fullsatt biblioteket här i Stockholm och här bredvid mig sitter Mikael Tjernström, professor i gränsskiktmetrologi vid Stockholms universitet och inte minst så kommer du att lite senare i vår i början av maj att leda en forskningsexpedition till Arktis, din femte expedition i ordningen. Uretänkt. Varmt välkommen. Och här finns också bibliotekarie Max Edenborge här från biblioteket. Och du Max, du ska inte resa till Arktis, vad jag vet. Däremot så kommer du här under samtalet att bjuda på lite där läsning som kopplar till temat.
2: Ja, Någonting litet för själen också brukar vi försöka få med
1: här i tanken. Alltså. Det låter fint. Mikael, du ska snart få berätta och fördjupa det lite i den här expeditionen då ni bland annat ska studera vad som händer när den årliga smältprocessen av havsisen startar i Arktis och för att kunna göra detta så måste ni vara på plats redan nu i maj jag har förstått att det här är en ganska ovanlig tidpunkt för avresa till Arktis och att det också medför utmaningar av ganska speciella slag.
0: Absolut. De flesta forskningsexpeditioner åtminstone de vid isbrytarnoden brukar ske i augusti-september eller möjligen i juli. Och det är ju inte primärt därför att forskarna helst vill åka dit på sen sommaren eller början av hösten utan det beror helt enkelt på att då har en del av isen redan smält av under den årliga avsmältningen och det är alltså lättare att ta sig fram.
1: Mm. Så är det så att en, en tidig avfärd medför fler frågetecken i kanten för expeditionen? Flera osäkerhetsmoment?
0: Ja, eh, isen är ju dynamisk och, och rör sig hela tiden. Och har man otur så kan man få det som vi kallar för ispress. Alltså den är isen pressar ihop och då kan det bli svårt att ta sig fram helt enkelt med, med isbrytare. Mm. Så att, eh, det vet vi inte om det kommer att gå eller inte. Men vi tror att det kommer att gå. Och mm. vi har goda skäl att tro det.
1: Mm. Det låter som en bra start. Ja. Och eh, som du sa, ni kommer att färdas med den svenska isbrytaren Orden Fungerar då också som ett forskningsfartyg. Jag har förstått att det är ett av de främsta forskningsplattformarna som finns. I Isaven kan du berätta bara lite kort. Vad är det som gör orden så speciell?
0: Jag tror att det kan vara många olika saker egentligen. Men en av de viktigaste sakerna är att man har lagt sig vinn om att fokusera på forskningen och inte på fartyget. Så alltså att man har minimerat överheaden, minimerat de extra sakerna som, som, som man har när man, kör, när man kör båt bara i största allmänhet och fokuserat på forskningen. Oden är modulärt. det finns visserligen vissa fasta instrument och fasta laboratorier ombord men det mesta lastas ombord i form av container som, som står på olika platser på Oden. Och det gör att man kan också utforma forskningsutrustningen på ett sätt som är optimalt för just den expeditionen som man tänker sig att göra. Mm. Eh, ytterligare en sak är att eh, Oden har väldigt bra besättningar. Eh, det finns två besättningar till Oden och de tjänstgör naturligtvis året runt. På vintern så bryter de is i, i Bottenhavet eller Bottenviken framför allt. Eh, men de här besättningarna de tycker att det kuligaste man kan göra i hela världen det är att åka till Arktis. Så att de lägger sig verkligen vinn om att göra saker och ting så bra som möjligt för forskare. Så att det är en, en, en okomplicerad, eh, icke-byråkratisk samvaro ombord där alla verkligen fokuserar på att göra just forskningen så bra som möjligt. Mm. Sen är orden byggd på ett sätt som gör faktiskt att hon är bättre på att bryta is i Arktis än i Bottenviken. Det är så att hon är, alla som har sett en bild på den och det kommer kanske någon lite senare vet att hon är väldigt fyrkantig fram till. Och då går det till på det sättet att man skäljer ut väldiga mängder vatten i fören genom munstycken som sticker ut. Och sen så för att smörja och så kör man upp hela isbrytan på isen och så krossar man isen och så skickar man den bakåt genom propellerna. Så att man bryter is så Uh, uppifrån och ner och inte som ett vanligt fartyg att man kör in en stäv och försöker bända så här isen. Och det där fungerar väldigt mycket bättre när isen är relativt homogen att det är stora ytor med tjock is snarare än isvallar. Mm. Och I Bottenviken så blir det väldigt ofta sådana här isvallar och det, då funkar det bättre med en stäv än med ett fyrkantigt fartyg. Dessutom så blir det rännan som blir efter orden den blir väldigt öppen eftersom isen liksom är krossad i, i, det, i, i den rännan som den går i. Och det gör att man kan faktiskt köra in Oden och sen kan man backa ut den och sen kan man vända Oden i den här rännan och åka tillbaka åt andra hållet om man skulle behöva eller köra fast. Eller så. Mm. så att Oden är en väldigt potent isbrytare, en av de bästa som finns. Inte den mest kraftfulla men en av de bästa som finns. Men framför allt att det är en sån forskningsvänlig miljö ombord tycker mm. jag är väldigt viktigt.
1: Mm. Mikael, du är också en härniven fotograf, ja. äh, vet jag, och jag kan gissa att det är en miljö som inbjuder till inspirerande bilder. Du har en framför dig nu så vi kanske kan beskriva för de som lyssnar på podden. Äh, Arktis och väldigt ja, vackra isblåa toner och några... Gestalter som ser ganska små ut där ute på isen. Ja,
0: det är liksom det som är temat för den här bilden. Det är hur liten människan är i det här, i den här miljön. Den här bilden är tagen 2018 på min senaste expedition i samband med att vi hade funnit det isflak där vi hade bestämt oss för att, eh, att, att tillbringa då de, de kommande veckorna. Och De här männen och kvinnorna som man ser på bilden är, är ute och rekar helt enkelt. Det är inte mycket färger men det är en enorm spännvidd av blå och vita mm. färger eh, mellan de aserblå och som alltså är färskvatten som ligger ovanpå isen. Det är smält snö kan man säga som inte har runnit ner i, i havet ännu. Och isen det ser som ut som, är som att de
1: är väldigt nära de här smältsjöarna.
0: Ja, fast det är inte särskilt farligt att gå nära. Det, det är iskanten när man står på kanten till havet som man ska vara försiktig med. Men de här smältvattensjönarna är oftast ganska grunda. I alla fall när de ser ut på det här viset, när de börjar bli mörkare och mörkare då kan det hända att de har smält igenom isen så att det hålar sig mitt i. Mm. Och då ska man passa sig för då kan man ramla i.
1: Ni kommer att vara ute mellan den 7 maj och 15 juni ja. ehm, och den här expeditionen är inriktad just på meteorologisk forskning som är ditt område, kan man säga så? Att det man är kan säga att det är, det är
0: huvudtemat men huvudtemat är egentligen just inledningen av smältningen och det berör ju både isen och den översta delen av havet också men men, men vår, den hypotesen som vi är ute efter att testa, den, den fokuserar på, på atmosfären och samspelet mellan sydligare breddgrader och, och Arktis mm. just
1: för att inleda smältningen. Mm. Så det är själva syftet yes. med eh, så. Och, och resultatet av det som ni kommer att titta på, hur ska det användas? Vad är liksom tanken med expeditionen?
0: Ja, tanken med expeditionen är att förstå varför Arktis värms upp så fort. Vi vet ju att jorden i medeltal har värmts upp lite drygt en grad på grund av huvudsakligen på grund av förbränning av fossila bränslen. Av någon anledning så värms Arktis upp någonstans mellan tre eller fyra gånger snabbare eller mer, eller hur man nu vill se det. Och, och det finns många anledningar till det, att, att, att Arktis är så, så, så pass känsligt. Men det är också ganska viktigt att förstå vad som händer i Arktis för att kunna säga någonting om framtiden. Mm. För det är klart att om vi siktar på att landa på två graders uppvärmning av jorden då, i enlighet med det här Parisavtalet då kanske det, handlar om, då kanske det handlar om åtta eller kanske tio grader i Arktis. Eh, och Arktis är redan under väldigt snabb förändring <kör> så därför så måste vi ha bra modeller för detta och då måste vi eh, kunna beskriva saker i de modellerna som, eh, som som har betydelse för just den här, den här utvecklingen mm.
1: Och Jag läste någonstans du har sagt att det som händer i Arktis det stannar inte i Arktis
0: Arktis är ju köldpolen i vårt, i vårt klimatsystem kan man säga Eh, solen värmer ekvatorn hemskt mycket mer än den värmer eh, och för att eh, det här systemet ska sitta ihop då så måste värme transporteras från mellanbrädgraderna, tropikerna mellanbrädgraderna upp till Arktis. Och eh, om man då förändrar, och det är i själva verket den här temperaturkontrasten mellan ekvatorn och polen som driver våra vädersystem. Om man då ändrar på den genom att värma Arktis mer än någon annan del va, så, så kommer det att få följdverkningar i hela klimatsystemet. Mm. Exakt hur det blir, det vet vi inte så mycket om och det är också då därför vi behöver ha bättre verktyg.
1: Mm. Vi pratade ju tidigare om den här tidpunkten som ja. är lite ovanlig och ja. att det finns särskilda skäl till det. Med det här med årstidscykeln mm. vad gäller temperatur och så.
0: Ja, och det enklaste sättet att beskriva det är ju att titta på en temperaturtidsserie. Alltså hur man tittar på hur temperaturen varierar under året. Och då ser man ganska tydligt att det finns två, två domäner, två sätt att, som systemet fungerar på. Och, och, så att man kan säga på något sätt att Arktis egentligen bara har två årstider, nämligen smältårstiden och frysårstiden. Och under den tiden när temperaturen är under 0 grader då varierar temperaturen väldigt mycket från dag till dag. Men det blir väldigt kallt på vintern, naturligtvis, eftersom eh, solen är borta. Då. Sen fram på vårkanten så stiger temperaturen under solens inverkan. Och någon gång eh, då i maj eller juni så kommer man till smältpunkten och isens yta börjar att smälta under hela sommaren sen när temperaturen ligger nära smältpunkten så är temperaturen väldigt statisk, den varierar inte särskilt mycket och alla som har blandat en grogg någon gång vet ju det att om man har is i groggen så, så håller den 0 grader ända tills iskuben har smält, va? det är precis det som händer i arktis. så länge det finns is i vattnet så, så håller ytvattnet minus 1,2 grader för det är lite salt i också så att temperaturen är väldigt jämn tråkig över hela sommaren. Och sen fram på höstkanten det, så, så tippar man över i, i uppfrysningen igen. Och det som är viktigt då det är längden på den här perioden när det smälter. För att om den perioden blir längre, ja, då smälter det mera is under den här perioden. Och, och, och då blir det mindre is som går in i nästa säsong- man kan se det som händer när isen börjar att smälta. På de här två bilderna så ser man en väldigt vit yta som är en bild som är tagen i maj. Och till höger så ser man en smältande yta. Ni ser att den är smutsgrå och befläckad med smältvattensjöar av olika, olika kaliber. Då. Någon av dem är ganska mörk i mitten och förmodligen kanske ett hål genom isen då. Och Det som händer först är att snön börjar smälta och samlas sig ovanpå isen i de här smältvattensjöarna. Och det förändrar då reflektionsförmågan som gör att solen kan absorberas mycket mer, så man tippar liksom över i ett nytt tillstånd. Det är så att, eh, I Arktis så, så fryser i princip hela bassängen varje vinter och det kommer den att fortsätta att göra under, under ganska lång tid framöver. Så att när solen går ner så börjar det att frysa och sen så breder isen ut sig och sen så får man is över hela bassängen då. Sen fram på våren så kommer solen fram igen och då smälter en hel del bort under, under sommarhalvåret då. Och i mitten på september så brukar isen ha den minsta utberedningen under året som den har. Och det här, det här kan man se väldigt tydligt ifrån satellit. Det är, ingen, det är inte svårt att se skillnad på is och öppet vatten ifrån en satellitbild. Och då kan man se att sedan man börjar de här satellitmätningarna 1979 då, så har den kvarvarande delen is i Arktis i princip halverats ifrån ungefär 8 miljoner kvadratkilometer ner till i närheten av 4 miljoner kvadratkilometer. Så den här processen börjar långt tidigare, 1979, det är bara det att det var första gången som man kunde mäta det. Och, eh, en av de faktorer som spelar roll i det här sammanhanget det är ju hur lång den här smältsäsongen är. Då. Om det är mindre is som går in i nästa vinter än det som gick in i den föregående vintern, då blir det ju en kortare tid att frysa mera is under nästa vinter och så blir det ännu mindre när man går in i nästa sommar och så blir det ännu mindre och så blir det ännu mindre och så småningom så kommer då sommarisen att ha gått till noll det vill säga att det finns ingen is kvar i Arktis utan all is som finns i Arktis på vintern är första års is som vi säger det finns ingen is kvar ifrån det, från det tidigare tillståndet och när det gäller just smältstarten då som är Temat för den här expeditionen, då. Så, så är det så att det, det är generellt sett ont om observationer överhuvudtaget från Arktis, för att det är en sån ogästvänlig och svår miljö att göra observationer i. Men det är särskilt ont om mätningar just ifrån början. Och de mätningar av själva datumet när smältningen börjar, som man har gjort från satellit, då, tyder på att, eh, att eh, den första smältningen. Gått ifrån strax efter början på juni till slutet på maj från, eh, om man tittar från 1980 och framåt. Så att den här tidpunkten när det börjar smälta den blir tidigare och tidigare. Då mm. ska vi kunna beskriva det här i modeller då, då måste vi ha observationer. Jag brukar säga det att man kan inte beskriva i en datormodell saker som man inte först har observerat. Mm. Man måste först observera, sedan förstå och sen kan man beskriva.
1: Mm. Och jag tänker det här ska ni då tajma Så ja. att ni är där vid rätt tidpunkt eh, Och jag tänker du har liksom det här bästa scenariet liksom, hur, hur säkra kan ni vara på att ni får fram De data som ni önskar er ja, vi Och vad har ju, kan ställa sig vi, i vägen för
0: Vi har ju en annan koppling också Och det är ju det som är det här med atmosfäriska floder Eller atmospheric rivers som det heter på engelska och Det är kopplingen mellan dem och den här smältinledningen som vi, som vi är särskilt intresserade av. Atmosfäriska floder, eh, eh, geografiskt begränsade episoder när väldigt varm luft kommer in eh, från sydligare breddgrader in över Arktis. Exemplet på bilden eh, visar ett tillfälle i april 2020- och visar just en sån här tarm med varm och fuktig luft som kommer in i det här fallet ifrån, ifrån kolahalvön. Men de kan komma från lite olika håll. Och samtidigt så var det faktiskt en tysk forskningsisbrytare i Arktis under den här perioden som gjorde olika mätningar. Och då ser man att temperaturen steg med 30 grader på tre dagar. Mm. Så att det var liksom inledningen på den process som så småningom ledde fram till den här isbrytaren heter Polarstern och den var på en resa som innebar att den tillbringar ett helt år i isen så utbröt covid och det ledde till att Polarstern var tvungen att gå ut ur isen för att byta personal och hämta förnödenheter därför att vi kunde inte skicka in andra isbrytare och, och med, med personal i själva verket så var det Oden som skulle ha gjort det mm. Men det gick inte på grund av pandemin, så då fick hon gå ut. Och då missar hon precis de här två månaderna som vi ska vara där. Så att det är liksom det som är poängen. Så att, eh, då gäller det att träffa de här eh, floderna, så att säga. Det gäller att vara på rätt ställe. Då, va? Och då är vår strategi att vi tar vår isbrytare som ni ser på bilderna, ni som ser från rummet här och placerar roden någonstans i den här triangeln då, som ligger mellan Svalbard, Grönland och Nordpolen i princip. Och Oden är då instrumenterad med massor av olika instrument och sen så använder vi oss utav särskilda väderprognoser som vi får ifrån eh, från land då, för att göra prognos på med fem, sex, kanske i bästa fall sju dagars räckvidd när en sån här inströmning av varm luft kommer. Då vet vi vad den kommer att vara någonstans. Då flyttar vi orden dit och så väntar vi tills varmluften kommer. Och det är här som utmaningen ligger att göra rätt prognos, att fatta rätt beslut, att kunna ta sig dit och att hinna dit i tid. Mm. Och det är det som är den, den stora utmaningen. Och det har inte gjorts förut så att vi vet faktiskt inte om det kommer att gå. Men som sagt, på tog sig både ut och in- ut i eh, slutet på april och, och in igen i, eh, i juni. Men då hade smältningen redan hänt.
1: Mm. Så det är en massa omständigheter som mycket, ska vara på plats. För mycket omständigheter det blir det. Ja. Um, jag tänkte också... Vi kanske skulle påminna lite grann om den här arktiska regionen och ja. de åtta länder som ingår i den. Eh, fyra miljoner människor bor ju ja. i de här områdena mm. runt omkring. Mm. Så det är Sverige, och Norge, Finland, Danmark Inklusive Grönland, USA, Kanada, Ryssland och Island eller ja. hur? Mm. Så det är många, mm. många länder som berörs
0: Och det är de permanenta medlemmarna också i det arktiska mm. rådet då, Som är någon slags FN för arktisk kan man mm. säga
1: eh, Vi ska knyta an också till det här med, med ismältningen För om 30 år så kan den första eller räknar man med att man ja. har den första isfria sommaren?
0: Förmodligen så är det så att eh, den första isfria sommaren kommer att komma eh, ja, någon gång efter 2050. Då kommer det att hända en gång och sen så kommer det kanske gå fem år när det fortfarande finns is kvar. Och sen så kommer det att hända två år i rad. Mm. Och sen kanske det går tre år med, med is och sen så fem år i rad utan is så att det, det kommer liksom inte att gå från, från ett till noll, så att säga på, från ett år till ett som, annat. Utan som. variationen mellan olika år är väldigt stor mm. och det är vädret och, och, och slumpen som mm. styr. Men eh, med det här tempot så, så är, är vi ju ganska säkra på att om vi inte lyckas hålla jordens globala uppvärmning under 2 grader så kommer isen i Arktis att försvinna på sommaren. Kommer tillbaka igen på vintern, men den kommer att försvinna på sommaren. Mm. Och det har ju påverkan då på eh, hela djurlivet naturligtvis. Så, särskilt på de djurarter som lever hela sitt liv på isen. De, har inget, de blir av med hemmet i princip. Mm. Och det är framförallt en, ett, ett antal sälarter som, som lever hela sitt liv på isen. Det här påverkar ju hela... Eh, mm. eh, Föd, födokedjan så att säga med, med olika arter som är beroende av varandra och det som är speciellt med just Arktis det är det att varje nisch i den här födokedjan då, upprätthålls av ett fåtal arter om man tittar på Sverige eller någon annan region så finns det till exempel ett antal predatorer det finns ett antal rovdjur som, som, som liksom kapar av den här kedjan på toppen, så att säga. men i Arktis så finns det i stort sett bara ett rovdjur och det är isbjörnen. Mm. Så som att,
1: ni har stött på, gissar jag, det det man och stort sett var, Ja,
0: det ja. gör man i stort sett på varje, varje expedition. Det, jag skulle säga att det är nog snarare så att det är isbjörnen som stöter på oss. Va? Mm. För att det är en ganska stor yta och det är inte så många björnar så att om man gav sig ut och letade efter en björn så skulle man kanske inte hitta någon va? men däremot så kommer den här stora isbrytaren och den luktar gudomligt va? stekt fläsk med bruna bönor eller, <laughs> eller något annat så att de kommer och letar upp oss helt enkelt
1: mm. Något särskilt minnesvärt möte med en isbjörn?
0: Ja, faktiskt den första expeditionen jag var ute på 2001 så hade vi ett tillfälle med en hona och en ettårsunge kom fram alldeles precis till akten på, på fartyget och, och visade upp sig och luktade på oss. Och forskarna stod som druvklasare längs relingen och försökte ta bilder. Då, naturligtvis. Ett annat tillfälle en Björn som vi stötte på 2014 utanför ost havet. Och den körde hela, hela akten. Alltså den kromade sig och den rullade på rygg och den läckte snöplog. Och det, var, det, det var ungefär som en, en cirkusbjörn skulle man kunna tänka sig. Va? Men den hade kanske inte träffat så många människor förut. Mm. Då, men, den...
1: men det låter ju som ett ganska trivsamt möte. Det är inte någonting som...
0: Ja, det Ni beror lite rädda. grann på... Eh... Isbjörnen är ju totalt orädd. Va? Den har inga fiender överhuvudtaget. Så det gör att eh, man ska undvika att tampas med en isbjörn. För får den för sig att du är eh, eh, otvättad i håret eller luktar illa eller, ja, då kanske den bestämmer sig för att du ska bort. Va? Och det gör att om man arbetar ute på isen så måste alla ombord när det kommer en björn. Mm. Så att man får inte ha kvar någon på isen när, när en björn är i närheten. Och Därför har man alltid isbjörnsvakt uppe på bryggan. Varje arbetsgrupp som går ut på isen för att arbeta eh, har med sig en persons vars uppgift är att vara björnvakt.
1: Och vad innebär det?
0: Ja, det innebär att man ska hålla ögonen öppna för björn, att man ska ha radion på och att man ska ha ett vapen med sig. Mm. Och eh, ibland så blir det ganska stressigt då för att man vill få, om har folk långt ute på isen och dyker upp en björn på horisonten och då ska man få ombord ihop.
1: Men har, har du varit med om att ni har tvingats skjuta någon björn?
0: Nej, aldrig någonsin eh, Det är väldigt, väldigt ovanligt Jag känner inte till något fall där man vid en forskningsexpedition har tvingats tvungen att skjuta en björn Utan det man gör är ju att man försöker avleda den Man försöker få den att tycka att det här är ett obehagligt ställe Det smäller och knallar och ha så man kastar, kastar sådana här knallskott på den När man skjuter med bössan och, man tutar med, med, med hornet, alltså den stora båttutan mm. då, som låter som sju svåra år. Och hjälper inte det så skickar man upp helikoptern. Därför att helikoptern är väldigt effektiv. Då. Och det man gör då det är att man flyger fram och tillbaka framför björnen, sakta, sakta, sakta driver bort den. Och så driver man bort den till nästa islak och gärna till nästa, och nästa igen. Va? Därför att man vill inte att den ska komma tillbaka. Det ska vara tillräckligt obehagligt för att den mm. inte ska vilja komma tillbaka. Sen kan man börja jobba igen. Det här kan ta några timmar. Va? Och det är... mm. Man jobbar ju hellre än att sitta och titta på. Någonting väntar på att en ska mm. försvinna.
1: Men en mycket särskild omständighet kan man väl säga då, är, på ja, orden. Absolut. Du var ju inne på det här lite tidigare och du pratade om den här besättningen som tyckte det här var det roligaste i världen, mm. att vara ombord och att mm. de gjorde livet också enkelt ombord. Ni är 40 personer eller hur, forskare? 40-tal forskare, ja. Ja, Som ska samsas ändå på en relativt liten yta och under väldigt speciella omständigheter mm. och med de här, det arbetet ni ska utföra, och så samtidigt de här riskerna som finns hela tiden. Hur, hur kommer man överens? Hur samsas ni ombord? Hur ser ja, livet ut?
0: Ja, livet börjar, Varje morgon börjar med, med morgonsamling i, i ledningsgruppen. Då. Det är, det är ju jag och en kollega, och kapten, och polarsekretariatets representant som träffas. Går igenom vädret och tittar på de önskemål som vi fick in från gatan dagen innan. Och prioriterar och gör upp en plan för dagen. Sen går man ner till frukost. Och sen det som kommer att hända efter det är att jag kommer att försöka sätta mig in i det här materialet med de här långa prognoserna för att avgöra om vi faktiskt ska vara kvar här. Eller om vi ska börja förbereda oss för att flytta oss någonstans. Sen är det lunch och sen på eftermiddagen så ändrar det, fortsätter arbetet. Eller också så inleder man eh, arbetet med att, att börja flytta fartyget. Mm. Sen på, eh, fram på kvällen så har man en konferens med eh, alla eh, seniora ledare för de olika forskningsprogrammen. och de får framföra, Man talar om vad man tror om framtiden och så får man de framföra sina önskemål för nästa dag. Och så rullar det på på det där sättet då, dag efter dag. Och exakt den ena dagen är inte nödvändigtvis den andra lik. Sen finns det en massa aktiviteter då som är, eh, exkluderar varandra. Vi kommer till exempel att ha en, en, en stor ballong, en spärrballong kan man säga som är fjättrad vid fartyget som vi kör upp och ner med mätinstrument ifrån akterdäck. När den är uppe då kan man inte flyga helikopter. När helikoptern är uppe då kan man inte ha den ballongen uppe. Så det blir då upp till eh, expeditionsledningen, det vill säga i princip mig, då, att avgöra det är dagar som man gör det ena eller det mm. andra. Hur länge tror vi vi blir kvar här? Kan vi sätta ut instrument på isen? Är det meningsfullt och så vidare. Och Sen så är det ju arbete då, sju dagar i veckan. Där det finns inga arbetstider utan man jobbar så mycket som man behöver. Och sen Den sjunde dagen i veckan då, på söndagen som inte behöver infalla på en söndag så har man söndagmiddag.
1: Okej, så och då, det är en tradition.
0: Ja, det är en mm. tradition och då man upp sig lite grann och så tar man en drink i baren mm. och sen så blir det middag två med eller tre rätters med vita dukar och ett glas vin till. Och det gör man ju för att markera då att nu har det gått en vecka, nu är det en vecka mindre kvar va? så att man ska få en känsla av att tiden mm. faktiskt löper lite grann mm. då.
1: Mikael, jag tänkte vi skulle har lyssna på en annan arktisresenär och hennes upplevelser av livet ombord, läkaren och författaren Bea Usma hon kom med en bok 2013 som fick augustpriset för bästa fackbok den heter Expeditionen min kärlekshistoria och hon reser till Arktis i André expeditionens fotspår som hon är i den närmaste besatt av får man väl säga och Max ska läsa ett stycke här
2: Isbrytaren äter sig genom Arktis. Det går långsamt. Vissa dagar kommer vi inte ens en kilometer. Vi är 110 personer ombord. Vi ska korsa hela norra ishavet. 2300 sjömil. Det blir aldrig mörkt. Aldrig natt. Aldrig dag. Himlen har exakt samma färg som isen. Precis som 1897 är kartorna över Arktis fortfarande vita. Det finns ju inget här. Sjökorten som ligger i tjocka buntar på navigationsborden hos kaptenen är helt tomma. Sida efter sida med bara vitt. Endast här och där ett tal som markerar djupet, alltid fyrsiffrigt. Det är flera tusen meter ner till botten. Vi har inte sett himlen en enda gång sedan vi lämnade fastlandet för 13 dagar sedan. Men ikväll, i det igenmulnade gråvita, ligger en rakblads smal strimma av starkt gult ljus längst bort vid horisonten. Det är konstigt att tänka att vi är på väg till Nordpolen när vi liksom bara färdas rakt fram. Man får ingen känsla av att eh, vi är på väg norrut, uppåt på jordgloben överhuvudtaget. Vi färdas längs en bred spricka i isen och i fönstren rakt föröver kan jag se i ögonblicket hur vinden tar tag i det översta lagret av utvattnet så att vattenytan fryser och stelnar. Jag ser exakt när det händer. Det är 20 grader varmt i min hytt. På andra sidan väggen är det minus 20,3 grader. Det blåser 15 sekundmeter med en köldefekt på minus 36 grader måste jag böja in huvudet mot kroppen när jag går ut på däck. Jag är tvungen att böja nacken inför vinden. Jag är inte jord för denna plats. Det är ingen. Långsamt försvinner mobiltäckningen ju längre in i isen vi går. Färre och färre pluppar på skärmen. Snart är jag helt borta. Onsdag, natt. Nej, torsdag. Jag vet inte längre. Jag kommer aldrig mer kunna sova. Det går inte att bli trött i det här ljuset. Nu backar vi hem. Klockan är 20:12 i tolv på kvällen. Isbrytaren hackar. Isen vänder upp sig. Tre meter tjock och skarpt turkos. Världen börjar och slutar med den här båten. Världen är precis lagom stor. Jag har 20 sekunder till lagad mat på första däck, 40 sekunder till min hytt på andra däck, 15 sekunder till gymmet och jag bestämmer över min egen tid, 24 timmar om dygnet. Hundra gånger om dagen här på båten tänker jag, det här kommer jag aldrig att glömma. Jag kommer aldrig att glömma hur det är att hoppa runt på gympapasset till Hej Hej Monica med fågelmigrationsprofessorn, den marina kemisten, de kortklippta helikopterpiloterna från Norrland och hur vi hela tiden måste parera båtens skakningar med kroppen. Jag tänker att här hoppar vi mitt i ett rum. Mitt i en isbrytare som tar oss igenom meters is där ingen någonsin tidigare har kört. På 81 breddgraden i Nansenbassängen. Och under våra fötter är det 3514 meter djupt. Om jag trillade över bord skulle det ta en timme för mig innan jag nådde botten. Det är minus 1,6 grader kallt i vattnet.
1: Tack. Tack! Tack, Max! Ja, jag är inte gjord för denna plats, det är ingen. Kan <skratt> Nej, du också så det. känna så?
0: Ja, man känner sig oerhört liten i, 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 många, i många sammanhang. Och, uh, det är klart att man känner att man är en gäst där. Ingen skulle jag inte säga, för isbjörnen är gjort för det här mm. området. Och sälarna.
1: Mm. Men ingen människa kanske.
0: Men kanske inte så många människor.
1: Nej. Mikael, det här när isen försvinner mm. eh, så öppnar det ju upp också för exploateringar, geopolitiska spänningar, nya farleder som öppnas, ja. nya fiskevatten. Som, så allt det här driver ju också på. Olika länders konkurrens om de här naturtillgångarna Det är en mängd nya scenarier av olika slag som vi ser framför oss Vid sidan av hur det här påverkar ekosystem och de kringliggande äh, jaktsamhällen och så mm. eh, Vad kan man säga om det? En stor fråga vet jag Men, men hur, ja, hur går dina tankar?
0: Ja, det, det kommer ju sannolikt att bli så eh, inom en ganska snar framtid att det går att eh, åka båt eh, nordväst- eller nordostpassagen och då kommer naturligtvis vägen till, till mellan Asien och Europa att bli oerhört mycket kortare än den är idag. Det är samma stund som detta blir ekonomiskt lönsamt så kommer det att ske. Men det är fortfarande så att, eh, att man måste veta i ganska god tid innan att det faktiskt blir öppet. Det är ganska stora skillnader från år till år. Därför att det här måste planeras i god tid innan. Det måste till särskilda fartyg och man måste ha särskilda försäkringar och så vidare. Sen så är det ju det här med, med ekonomiska zoner då. Varje land har ju ett eget territorialvatten. Men det är ju ganska lite yta utanför kusten då. Men sen så finns det den här ekonomiska zonen. Och den bestäms av hur havsbotten ser ut. Och i allt väsentligt hur... Hur långt ut som kontinentalsocken sträcker sig. Mm. Då är det så att den allra allra största kontinentalsocken som, som finns, det är ju den som ligger norr om Ryssland. Och den är då rysk ekonomisk zon. Och där bestämmer ju rysarna i princip mm. vem som får åka och för vilket skäl. Mm. Sen så finns det två stycken långa undervattensryggar som går ifrån Ryssland och mot Grönland och framförallt en som heter Lomonosov-ryggen som är uppkallad efter en, en rysk forskare som heter Lomonosov. Och där strider man nu om hur långt utifrån själva den egentliga kontinentalsocken som, som man kan göra anspråk på sin ekonomiska zon. Då, va? Och det är klart att danskarna skulle gärna se att deras ekonomiska zon gick hela vägen till den ryska sockeln. Och ryssarna tycker naturligtvis att gränsen borde gå vid, vid, vid den grönländska kontinentalsockeln. Eh, amerikanerna och kanadensarna har bråkat om vem som har rätt att åka i den kanadensiska arkipelagen. När och på vilket sätt och i vilka fartyg och sådär. Så att det uppstår hela tiden spänningar då mellan olika länder. Va? Mm. Det man ska ha klart för sig är att, att till skillnad från Antarktis där man inte har några som helst territoriella anspråk och där man har kommit överens om att det ska vara avmilitariserat och vi ska sköta det här tillsammans, så är det precis tvärtom i Arktis. Där gör länderna anspråk på sina områden. Och det är klart att om man då tror eller vet att det finns stora mineraltillgångar eller, eller olja eller naturgas under havsytan så så är det många länder som är intresserade att få lägga beslag på en bit ekonomisk zon här som man kan få ta upp det där. Mm. När det gäller just fisket så har man faktiskt för närvarande en stor internationell överenskommelse om ett moratorium, att man inte ska fiska i Arktis överhuvudtaget. Men hur länge det håller, det är det ju ingen som riktigt vet.
1: Mm. Eh, jag vet också att ni kommer delvis i varje fall att röra er på eh, territorium som, som eh, Ryssland gör anspråk på, eller hur? Nu med Ja,
0: Ryssland gör ju i princip anspråk på hela Lomonosovryggen och den ja. går ju då eh, tvärs över hela bassängen kan ja. man säga. Jag vet inte hur många av er som kommer ihåg, men det är inte så väldigt många år sedan som ryssarna skickade ut en, en mini ubåt där man satte en flagga på Lomonosovryggen i närheten av Nordpolen. Det var ju naturligtvis en ploj, och det var mer äh, att göra ett statement helt enkelt. Så att det är inte så att man har någon legal rätt. <hör> och det finns en, en, en stor eh, organisation som heter UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea där man som en internationell domstol under Förenta nationerna då, där man ska försöka stöta och kommer komma överens om vart de här gränserna går. Va? Mm. Och mycket av det som beslutas där baseras på kunskap om hur havsbotten ser ut. Och där har Oden spelat en väldigt stor roll eftersom man har ett, ett väldigt känsligt instrument för att mäta just havsbotten ombord på
1: mm. Men med tanke på det säkerhetspolitiska läget nu efter invasionen av Ukraina det här att ni ska röra er på det här territoriet innebär det eller hur ser ni på risken att göra det eller riskerna eh, som det kan innebära?
0: Eh, vi bedömer nog att de riskerna är ganska små ändå vi kommer naturligtvis att hålla oss utanför den ryska ekonomiska zonen den som de har fått sig så att säga, stadfast till tilldelat sen så finns det ju kanske många länder som gör anspråk på Lomonossovryggen och, 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 och det kanske man inte ska ta så allvarligt eftersom det inte är inte ännu då mm. den här metodiken vi kommer att använda där vi flyttar på orden till olika platser beroende på vädret då, den kommer att innebära att vi får tänkas för igen när vi flyttar oss åt olika håll så att det vi gör inte uppfattas på något hotfullt sätt eller att vi skulle ha någon någon gömd agenda att vi skulle ha spioner ombord eller, eller något sånt. Så att vi får tänka oss för naturligtvis att vara försiktiga i bedömningarna. Men jag tror inte att det utgör någon större fara. Mm.
1: Men det är någonting som man reflekterar mer över. Mycket, idag, mycket mer idag än, än, ja, än man gjort tidigare.
0: I synnerhet efter säkerhetslägets ja. försämrande ja, i stort sett från förra året och, och även inna, innan kriget ändrades. Mm. Orden skulle ju ha gått upp förra sommaren på en stor expedition där vi skulle ha samarbetat med en rysk isbrytare. För det är nämligen så att ryssarna har de största och bästa isbrytarna. Men den expeditionen blev ju inställd mm. på grund av säkerhetsläget.
1: Mm. Och att man, är, man har ett avbrutet samarbete. helt enkelt. Ja, det är så rysslar. att
0: äh, svenska och ryska forskare får samarbeta precis hur mycket de vill. Men däremot så får svenska institutioner inte samarbeta med ryska institutioner.
1: Mm. Och vilka, nu blev den expeditionen inställd. Mm. Vad ser du för andra vidare konsekvenser av detta eh, med påverkan just på sån här enormt viktig internationell forskning?
0: Ja, det är väldigt allvarligt. för att Det här var en expedition som blev inställd då. Men det skulle ha gått en annan expedition faktiskt redan nästa, nu till sommaren, alltså efter vår expedition i. I äh, augusti-september så skulle en expedition ha gått upp just till den ryska kontinentalsocken för att titta på äh, tinande metanhydrater då, och vad det har för betydelse för klimatet. Den är också inställd mm. eftersom den skulle gå på rysk äh, ekonomisk zon. Då. Äh, det är klart att i förlängningen så, så är det här ett stort problem. Äh, det finns ett, ett stort... Äh, internationellt samarbete mellan eh, såna här eh, markbundna observatorier samma typ av observatorier som vi har på naturvetenskapliga stationen i Abisko runt hela världen som inkluderade eh, många ryska stationer. Det är, eh, där är nu kartan så att säga vit på mm. det ryska territoriet. Där förekommer inget samarbete. Och det betyder att det finns mycket data från den delen. Jag menar, titta på kartan får ni se Ryssland har ju faktiskt Eh, inte kanske hälften, men inte så långt ifrån hälften av kustlinjen eh, mot Arktis. Så att det, det är ett, ett stort problem. Och, eh, frågan är ju när kommer förtroendet tillbaka, även om situationen i Ukraina skulle reda ut sig under det kommande året. Eh, på det ena eller det andra sättet så kan man fråga sig när kommer länderna att ha förtroende för varandra igen och kunna börja samarbeta. Arktisforskning forskning är logistiktungt. Det krävs stora isbrytare, det krävs mycket utrustning, det är svårt att ta sig dit, och det kräver att vi samarbetar. Och när vi inte kan samarbeta med det landet som kanske har den största delen av Arktis, så är det bekymmersamt.
1: Mm mycket tiden går snabbt här. Jag tänkte, du har ju redogjort och berättat om de här frågorna på ett väldigt pedagogiskt vis, trots att det är oerhört komplexa och komplicerade saker att, att förklara. Och jag tänkte bara avslutningsvis, just i din, i din roll som, som forskare och expert, hur du ser på... Det här att förmedla fakta kring det här som rör klimatet. Våran framtid på jorden. Någonting som är oerhört alarmerande och samtidigt som man ska ha den här balansen gissar jag att man ändå måste ingjuta någon slags framtidshopp. Och så, men också få människor att förstå och att lyssna. Hur ser du på din uppgift där och hur ser du på kanske den allmänna opinionen idag?
0: För det första så tycker jag det är oerhört kul. Så att, så att det är stimulerande för mig. Och några av de smartaste frågorna i klimatfrågan som jag har fått på olika föredrag har jag fått utan lekmän. Och det får ofta mig att gå hem och tänka efter lite. Hmm.
1: Hur Kommer du det ihåg sån på rak arm, någon sån där som du har fått? Som... Ja,
0: kanske inte på rakar arm, du ställer du mig på, på, på ja. pottkanten här som jag säger <laughs> eh, men, men, det, men det vet jag att det har hänt, mm. att, att eh, det har fått mig eh, Om inte kanske att ifrågasätta mitt budskap Men att gå hem och fundera över hur någonting faktiskt hänger ihop Därför att jag upplevde att jag hade kanske inte det allra bästa svaret på frågan eller Så, så, att, så att det är ett givande och tagande Sen så finns det ju många meningar och många uppfattningar och många politiska åskådningar när det gäller klimatfrågan och en del hävdar ju att jorden är på väg mot undergången och andra säger att det kanske inte är så farligt och, och det där upplever jag till exempel när det händer något extremt i vädret som översvämningarna i södra Sverige alldeles nyligen eller den här fantastiska värmeböljan över nordvästra USA för något år sedan. Då går min telefon varm. Då vill alla veta om detta beror på klimatförändringen eller inte. och Då får man kämpa lite med, med, med sig själv och, och, och faktiskt våga svara att det vet vi inte. Det, det kanske inte går att svara på frågan. Så att det är hela tiden en balansgång mellan att understryka hur oerhört allvarlig den här frågan är Men att samtidigt också få människor att inse att vi äger den här frågan Det är faktiskt ingen annan än vi själva som kan lösa den här frågan Och det ligger faktiskt inom räckvidd vi kan faktiskt lösa den här frågan Bara vi vill tillräckligt mycket mm. Men det är bråttom. Men det är och vill man ha kvar eh, sommarisen i Arktis eh, så måste vi begränsa uppvärmningen till under 2 grader ungefär. Det kan vara 2,1 eller 1,9, det är ingen som vet exakt. Men ungefär i det här, det måste vi begränsa uppvärmningen till. Annars har vi förlorat all sommaris i Arktis.
1: Mm. Mikael, stort tack för att du var här idag. Snart eh, ger du dig iväg som sagt 7 maj. Jag tänkte bara avsluta med en sån här fråga som man brukar inleda med. Hur känns det inför avresan?
0: Oh, det är så många olika känslor. Eh, det är naturligtvis spännande och det är entusiasmerande och det är roligt och det är... Eh, skräckslaget eh, och man ligger vaken på nätterna och funderar på allting som kan gå fel och, och sen så löser sig något problem och så blir det, man är euforisk igen och så så att det, det, det är inte en sak man känner utan det är hundra saker samtidigt.
1: Mm. Kommer man kunna följa er på någon blogg eller sådär? Det
0: kommer att finnas eh, bloggar både så kommer säkert en del individuella forskare att, att, eh, att skicka meddelanden. För Vi har tillgång till e-mail, nämligen över satellittelefon. Sen kommer det då. Polarforskningssekretariatet att, att ja, med jämna mellanrum lägga upp berättelser om vad som händer. Kanske inte varje dag, men, men någon gång nu och då, så här, var, varannan var tredje dag. Eller så Med lite bilder också i bästa fall.
1: Mm. Vi ser fram emot det. Stort lycka till och jättetack för att du var med oss. Tack så mycket. Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se.